0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看昨天晚上，美国股市一度有试图挑战历史新高。的企图，主要是这个新的另外一家药厂也针对新冠疫苗进行了这个二阶段的成效发表。美国制药公司啊，这个莫德纳啊，在昨天发布了新冠病毒的疫苗研究结果，那有效率是高达百分之九十四点五，比辉瑞药厂的新冠疫苗。它的有效率来得更高，那更重要的是这个莫德纳这家公司的新冠疫苗，它在配送跟这个输送，呃，这个分发的过程当中啊，它的难处难度比较低，因为辉瑞疫苗的这个低温运送的要求非常的严苛，那。莫德纳的这个呃新冠疫苗，基本上在目前的冷链配送就可以完成，也带动了整个市场上昨天的人气。针对新冠疫苗的有效发展，那做出了一个突破的一个观察跟变化。所以最近美国市场，不管是新冠疫苗利多也涨，还是新冠确诊变多的利空也涨，不管是利多跟利空。都在涨，还是要提醒观众有注意到，这个市场泡沫化的现象它一直存在，而且越来越大，越来越大。很多投资人可能在这个阶段有赚钱，恭喜你；没赚钱，可能留下了是不是一丝丝哦，是很多很多的遗憾，甚至抱怨。可是毕竟这个市场的泡沫过程当中，它就会不断不断在加强大家这种情绪。好，我们今天要观察啊，在这个新冠疫情之后，到底会给我们人类留下什么？这不是跟你讲历史，也不跟你讲未来，因为马上要发生在辉瑞药厂跟莫德纳先后研个成功研发出新冠疫苗之后，新冠疫情这个时代马上就要结束。新冠之后会怎样？它不是十年后会发生的事情哦，明年就会让我们知道这一段过程到底付出了什么样的代价。收获到什么样的成就？好，这是目前我们要观察到。所以在未来几周，可能就会得到美国这个食品跟药物监督管理局 （FDA） 的核准，这个紧急授权能拿到，应该在年底对美国就可以供应超过两千万剂的新冠疫苗。而目前的单价大概是每一剂二十五块钱美元，每一剂二十五块美元。那这二十五块美元是只有制造跟。跟这个呃莫德纳出厂的成本还不加分发的成本，那相对于辉瑞大概十九点九块钱还稍微贵一点点，那最后在消费者身上或是在病患或是大家的需求当中会有多少报价，我们可以持续做观察。那昨天也带动莫德纳股价创下新高，从今年九月八号到现在为止啊，这个短短的三个月不到的时间。这么大的股价就飙升了，从五十块到一百零三块，将近有一倍之多。所以，我们看一下莫德纳它到底发表了什么样的一个报告，激励了市场的一个气氛。那各位要注意到，因为现在进度最快就这两家，也只有这唯二呃有研发进入到准备三期临床，所以新冠疫苗的利多也就到此。就结束了，因为下一个利多就是开始制造跟分发或取得 FDA 的紧急的授权。总共有三万名的美国志愿者参与此实验，其中一半人群在四周内注射了疫苗，其余的人注射了安慰剂。那从各种的一个数字做观察，这一次的成果都非常非常的卓越，而且非常非常的成功。那副作用不多。只是产量的开出需要时间。那最值得大家期待是莫德纳的疫苗保存，相较于辉瑞更具优势，因为它可以在一般的冰箱啊保持一个月，在摄氏两零下二十度的低温之下可以保存近半年。这代表什么意思啊？这代表目前的冷链，目前物流业者或是疫疫苗的这个物流啊，冷链就可以负担，不像这个辉瑞要、啊、零下七十度。零下七十度是个什么样的概念？你懂意思吗？零下七十度，连企鹅都不会那么冷，你知道吗？连南北极都没有零下七十度，没有偶尔发生的都不会那么冷。要零下七十度的一个条件，基本上就代表整个现存的社会环境，不管是商业还是公共卫生，这个冷链要重新建立。所以辉瑞要分发，基本上会有分发的难处，因为输送。保存、分发三阶段都需要一个非常严格的环境要求，而莫德纳的疫苗基本上现有的设呃公共卫生。甚至现在的商业物流就可以满足啊，所以莫德纳昨天的利多也带动美国股市昨天要、啊、挑战新高。那很可惜的出现一点点开高走低啊，留下一个上影线。所以全球最强市场，包括日本股市，包括今天的台北股市，也相近留下了一个上影线的发展。所以现在到底什么是利多，什么是利空？新冠确诊爆炸，基本上大家认为货币政策的刺激一定会在路上。财政刺激正在准备上路，可是疫苗出现又激励了大家对经济恢复的信心，所以这个双重的时间差会给2021年带来什么样的变化？我们先回来看一下穆德纳是家什么样的公司啊？因为这家公司名称大家有听到，基本上它就是用这种信使 DNA 啊，信使不是 DNA， 信使核糖核酸为名的。那他整个公司啊，就是 modify， 就是经过修修正、修修呃增呃呃不叫修复啊，从修正过的这个呃信使核糖核酸的这个名称，说 modify， 简称莫德纳啊，这样就出来了。他是1961年由法国生物学家来进行了一个实验，当时啊，他们针对 DNA 的这个呃这个尤尤其是这个遗传的信息在 DNA 跟蛋白之间的转移啊，发现了。光我们直观来讲，有一个是传送资讯的，传送资讯的，这个叫做信使核糖核酸。我们讲就是蛋白质跟我们的这个呃细胞啊，不能叫细胞，叫 DNA 啊，这个当中啊，他们之间传递物质怎么做交流，怎么做交流关系，这感觉就是大脑跟手之间怎么做交流。那中间啊，这个信使的核糖核酸，所以当时啊，发现他们在细胞之间移动，负责传递消息。就是肚子饿了，所以我要动手抓东西吃。根本就这样讲就简单的，信使这个核糖核酸的概念被发现，发现到底是什么样的 DNA， 又跟蛋白质之间有什么样的关系？人要亢奋，人要做生病的一个反应，怎么做修复？基本上发现了有这个信使核糖核酸啊，基本上就是这个 mRNA 啊，这个呃变化。那这个信使很重要，因为人的身体机制，这个信使传达的资讯变得非常非常的关键。到底要传达什么样的资讯？那尤其是不是能够改变这个信使啊？资讯传递者，它是一个呃核糖核酸啊，应该是蛋白酶的一种呃化子啊。这事关不懂啊，我这个不用负责啊。郭淼知，我们简单来讲、啊，那这个东西就是个传递过程。那医学家、医生、科学家就很聪明啊。就想改变啊，篡改这个诏书啊，传位于十四皇子，变传位于四皇子，明白意思吗？很重要、哦。那这个信使要如何传递？到底要传位给谁？他会决定这个蛋白质啊，就是呃，普天之下莫非黄土，所有的王公大臣。他们就蛋白质要针对这个判断要做出什么反应？我到底要把贺电拍给十四皇子，还拍给四皇子？所以这个反应啊，这个科学家就发现了，假如我们能改变诏书啊，改变传递的信息内容，可能会引发整个身体机能优化或是健康化的一个迹象。后来发现啊，这个信使啊，啊，这个很麻烦啊，就像飞鸽传书这个飞鸽，第一个。飞一次啊，可能会死掉。这个鸽子会乱飞啊，所以会产生一些突变行为。所以要改变跟鸽子沟通，鸽子记得、哦、把这个信交给谁啊？这鸽子听懂没听懂不知道。而且鸽子可能在路途中乱飞，可能鸽子在路途中遇到真爱啊，突变啊，基本上。所以啊，这个 m r a 的疫苗啊，一直没有无法，一直没有无法，一只没有办法发挥有效的作用。一直到2010年家，哎，这个这个怪物出现了。那、啊、这个、不怪物啊，这个哈佛的年轻科学家罗西，他解决了这个问题，他进行了一些化学性的修饰，就就 modify 就来了，基本上进行了一个这个疫苗的改变，让这个信使这个信使出现了一个更为可靠的。一个信赖感啊，信赖原则，那产生的不良反应也比较少，成为二零一零年最重要的一个突破，就是信使这个核糖核酸 mRNA 的产生。其实这个故事啊，我还记得我们《今年报》以前做过，你知道吗？在二零一一年的时候还做过这个专题，二零年还讨论过专题，因为当时啊，这个信使这个 RNA 个核糖核酸啊，就是。mRNA 啊，基本上是一个很重要的科学发明。那当时大家就知道，这个东西一旦突破，会有很重大的改变。为什么？因为必然发生，必然发生。没有想到，在这一次，人类又遭逢到巨变，又遭逢到新冠疫情这种大型的流行病，就马上用上了。所以这个是一个新科技的发明。我们发现啊，新科技的发明到应用，怎么变那么快？变那么快？我们要知道，人从受力到动力。从煤的发现到懂得使用煤，再把煤转换成动力，花了快一百年呢。包括电灯的发明到万户万家都有电灯，包括电的发明到电的使用到电力化，中间至少五十年的时间。可是没有想到，现在人类的科技发明应用的程度如此之快，才在约莫十年前重大的发现。跟修正就马上用在这一次的这个新冠疫苗的研发上。好，这个莫西当就不得了了啊，莫西不得了了，在美国的资本市场当中就闻风而来啊，你知道跟着这个蜜蜂走，哎，可以找到花朵啊；跟着苍蝇走，会找到厕所。所以基本上，那很多资本家啊，不管是跟着苍蝇走还是跟着蜜蜂走，都大胆一试。很多的创投计划，很多的 VC。都以为是蜜蜂，就后来发现它只是比较大只的苍蝇啊，所以很多投资很辛苦哦，你知道吗？其实我们都是啊，我们都以为我们追逐的是蜜蜂，就后来发现这是比较大只的苍蝇。很多人很信赖释光、啊，释光一定是一个帮我们寻找花朵的蜜蜂，结果证明啊，释光有时候只是一个比较大只的苍蝇，找到的是厕所。好，那这个莫西的发表，罗西的发表、啊，基本上就新颖了。创投的投资，这个叫阿费扬啊。阿费扬认为说啊，这 mRNA 的表达技术是个天大机会。其实很多人竞争呐、啊，很多人都想投他了。那基本上他选择了阿费扬。那这家公司啊，就来了 modified RNA 啊，所以就这家公司叫 Moderna， 就这样名字就来了，直接这样造翻造翻。那在二零一一年，在美国这个传统的医学发展的大州——马赛、诸塞州成立啊，在东北啊，这成立了。那这个阿费扬当然就担任了创始人兼董事长，他不仅要名也要利。到二零一四年要做什么事情呢？看到没有？要把原来发明者用完丢掉，用完丢掉。所以二零一四年闹翻了啊，罗西就离开了这个团队。二零一四年就离开这个团队，就是试试血的。资本家啊，等你所有东西我都会了，专利也拐过来了，成为公司的呃资产之后，呃，差不多可以丢掉了，可以丢掉了。这 m r a 留下来了，叫莫德纳这家公司成立了，但这个呃原来的罗西，罗西就被阿费昂送去归西了啊，还在还在上课，还是一个教授。基本上那创投都很坏，你知道吗？就是那种嗜血的资本家，管理是花朵还是厕所，你知道吗？都要用啊，找到花朵吃蜂蜜。找到厕所，大便也不会留下来。说罗西被踢走了，但摩纳加公司又起来了。好，我们看到这家公司的发展，其实就是现代科技的突破、跟发现、跟修正。可是现在碰到另外一个问题啊，就是目前等不及，美国的第三波警戒正在加快，各州政府的社区隔离的或这个社交隔离的政策，不断的一个一个，像是这个十二道金牌一。一道一道的往外发，就不管是纽约、宾州，正到加州，到奥勒冈州，从美国东到西，目前的整个隔离或是社区社会的活动都在降温。那欧洲更惨了，包括德国、法国、西班牙、意大利、希腊，现在也在不断的加温，就是各式各样的隔离啊，不管是社交活动。呃，十人为上限，不管是学校再度的关闭，还有公共的交通能力从八十 percent 又重新降回到五十 percent。那另外，嗯，对于很多的像餐厅啊、酒吧又重新关闭，重新关闭。所以第二波，欧洲是第二波，那美国是第三波的来行又产生了很大的变化。好，前面我们要提到这个新冠疫情，我们现在讨论很热烈，明年可能就忘记了。明年你重播、重看今天节目，你可能忘记了。我们现在讨论是新冠疫情。它就要接近尾声了，疫苗的研发接近尾声，包括了施打分发施打也要近尾声。明明这个时刻，我们可能反映的或反省或观察的是新冠疫情后，所以我们今天标题叫做“后新冠时代”。这个资产的泡沫化的问题，还有通货膨胀的隐忧，因为现在社会经济发展的停滞，甚至用休克来讲，逼迫的。政治跟政府要大规模地进行援助跟救济，而各种的援助跟救济都是有成本的，各种当下的紧急方案都是会有未来的偿付性的，所以到底现在政策给市场上留下什么，我们要观察。或许我们等不到明年，或许我们只关心明天，可事实上它留下来的宝贵的资产。或是肮脏的成本都要由我们这一代人、现在人来负担，所以啊，在今年十月份出现了一个很重要的一个呃发展跟变化，就是出现了一个很重要的宣言，叫做《大巴林顿宣言》。大巴林顿宣言。好，我们先看起草人是谁啊？这三位的公共卫生跟医学的教授，包括了哈佛大学呃这个医学教授这个马丁啊、克鲁朵夫啊、克里朵夫，另外包括了一个古普塔。博那个博士是牛津大学的流行病专家，好，另外还有一个 J， 他是斯坦福大学的这个流行病学的专家，他们提到了一个很重要的活动，他们创意了一个很重要的请愿书，他们用马塞诸塞州的一个小镇命名，叫做大巴林顿宣言，一个具有政治色彩、具有高度社会主义的宣言。从三位顶级的公共卫生跟流行病的专家所出笼，那现在啊联署认同的民众，就是在网络联署六十二万九千人，医疗跟公共卫生专家有一万两千人联署，那医疗的从研究员、医护士啊，包括现在目前有大概三万四千人联署。好，后面我们看一下《大巴林顿宣言》，这个宣言很重要。这个不管当年啊，美国这个呃独立啊，是因为茶叶的关系，从来没有想过，因为针对茶叶的利益，因为茶叶的经济跟社会的矛盾，是直接导致美国独立运动的爆发。美国独立运动的爆发，大家有没有想过，因为针对印第安人的一个呃一个冲突，让美国跟墨西哥之间产生了边界的改变，南北战争。讲的是黑奴，背后更多的是美国政治思想后续的发展。所以新冠疫情在这一次啊，从开始就被定义为高度的政治性格。为什么？武汉肺炎嘛。那到底新冠疫情一开始的发展，大家都非常习惯，因为在台湾，大家都非常习惯，就是一个非常恶毒的方法来揣测这个病毒的产生。还、哎、有可能是武汉什么呃实验室。故意泄露出来的、啊、是本来打细菌战啊、病毒战啊。另外啊，中国人很脏啊，吃什么呃猫啊，吃什么狗啊，吃什么呃什么东西动物啊啊，不断不断的就是进行政治的丑化。所以其实新冠疫情或是武汉肺炎，它只是一个并不严重的传染病，可是被政治家跟政客跟有心人士高度的政治化。所以后面的处理就变得异常的失当，这是我们知道结果。该隔离不隔离，该防范不防范，那一种阴谋论来进行一个讨论，而把科学的眼光，把公共卫生近百年来的成就抛出一旁。这个问题，新冠疫情、新冠肺炎本身就是一个高度被政治包装的流行病，被政治包装的流行病，所以。它是政治开始，那也有可能是政治结束。人类不会只碰到这一次的流行病，以前千千百百,百走，以后还有千千万万走。可这一次是最最被政治包装的一次流行病，所以我们要观察从前期的发展到后面的演绎。这次从美国发动了一个大巴林顿的宣言，它的出出出,出发点呢、啊，第一个是。传染病流行学家也是各路各门公共卫生的科学家，他们所共同起草的一个宣言。他们提到，呃，不管是左右派的声音，他们都有。那重点是保护方法，奉献自己的职业生涯与保护人民，这是他们的职责。目前的封锁政策对于公共健康还有呃这个呃发展，正产生短期跟长期破坏性的影响。他们提到目前的封锁政策。他举例，他们站在公共卫生角度，像儿童疫苗的接种率降低、心血管疾病的管理恶化、癌症的提前预防跟早期发现比率降低，还有精神健康大幅恶化。公共卫生专家都观察这些疾病啊，就所以新冠疫情的关系，所以导致导致这些状况恶化。更重要的是，新冠疫情处理不当，导致未来。很多年之后，包括儿童疫苗接种率偏低会反映出来，包括心血管疾病的管理啊没有持续追踪会反映出来，包括癌症的早期发现、早期治疗因为拖延了会反映出来，包括精神疾病的健康恶化，基本上会在未来的死亡率会发挥出来、发现出来。所以这次新冠疫情因为处理方法的不当。导致整个公共卫生遭遇到极大的障碍。对于流行病专家也好，对于公共卫生专家也好，这就是个流行病，应该有解决方案。可是因为过度、过度、过度的方法或过度的包装，导致整个公共卫生。的巨大危机已经发生了。那也提到了，不管是工薪阶级，还有年轻人的经济负担，学生不能上学，也是一种不公平、不平等的一个条件。而这种封锁的措施，造成不可挽回的损失，而弱势群体首当其冲。好，看到没有？听到这边，你会感觉上是反对封锁，反对隔离。事实上，它是极端封锁，极端隔离。大巴林顿血缘是采取什么样的方法？他们简而言之，也很简之，他们认为在每一种人群当中，可以用科学的方法来分别。譬如，对于小朋友，新冠疫情的致死率是低到比流感还低；新冠疫情对于老年人的致死率比流感、比急性病来得高很多。所以，政府最好的方法是把人群。按照不同的年龄、阶级或环境加以区隔，像什么？像南非的种族隔离政策，完全的隔离。这种隔离，第一个可以保护碎片化隔离啊，第一个可以保护致死率比较高的人群，也可以保护致死率高的人群当中不会互相传染。而至于致死率低的人群，正常生活最终会达到群体免疫的效果，所以《大巴林顿的宣言》基本上代表在这个社会当中，他推翻对于自由行为的定义，还有对于在疾病面前平等普世价值的衡量。所以，《大巴林顿宣言》它最后。是有点群体免疫的追求，可对于各个不同的阶级、年龄、身份、社区，要进行非常严格的区别。所以我这边提到，举个例子，就是南非的种族隔离政策。只是这次隔离不是按照肤色，这种族这次隔离可能按照社区、按照年纪、按照致死率的一个划分来进行不同的自由裁量权，给予不同的。隔离的行政限制，好，各位朋友，这个意义引发了非常大美国社会的讨论。美国社会讨论，我们后续会持续追踪啊。为还是强调，茶叶的利益导致美国独立战争的爆发，棉花的利益导致纺织产业的利益，导致导致了美国南北战争的爆发。所有都是跟经济力有关，最后引发了整个社会行为的变化跟政治倾向的改变。所以我们看到这个最近啊反弹就非常,非常非常大，非常非常大。这个巴迪大巴林顿的这个宣言说，在疫苗面试之前，应该去采取目前的封控政策，但采取这个封控政策将会造成不可挽回的损失，让贫困人群受到更大的伤害。所以。他提到，要让免疫力的增强、易感染的人群，在死亡率较低的前提之下，达到群体免疫的效果，平衡风险跟收益的做法，就让死亡风险小的人恢复正常生活，透过自然感染。逐渐建立对新冠病毒的免疫力，同时重点保护风险最高的人。哦，这讲得好像很好听，对不对？可是反弹大哦，反弹大，因为这个可能是包括卫报啊，因为卫报提到这根本是一个政治陷阱。那这个美国其他的公卫省就批评啊，说这个宣言不是基于科学。刘业刀提到这是没有科学证据支持的危险谬论。为什么会造成那么大的一个反弹？我们在《金钱报》有提到一个观察：北京价值跟华盛顿共识，这是当代我们现在面对重要挑战，它已经被掀开，而且会影响我们未来三年、五年、三十年。从这次新冠疫情观察，北京的价值是为了维护公民的生命权，可以牺牲经济。这不见得是伟大哦。为了维护全国人民的生命权，要牺牲经济，严重的隔离，严格的隔离。美国华盛顿的共识，这种自由主义的代表，这样就是不能因为经济，不能因为人民的这个安全性，牺牲经济的发展。看没有？有钱有命，有命没钱。还是有钱没命，这种价值观判断不能说华盛顿共识不对，也不见得北京的这个价值是一定伟大。可这是一个很重要的对决，北京价值，人命最重要，人命最重要，人命生命是人权的基础，没有生命哪有人权？所以讲人权，中国最讲人权，因为我保障人权的基础生命，我牺牲了所有经济发展啊，搞得中国经济在经济上面很大波动。这好很伟大。我们看到华盛顿的共识，经济发展才是永久的。经济一旦停滞或休克，人活下来没有任何意义，没有价值。所以，到底政府是为什么做服务？这就是一个价值观的严重对立。这一次啊，大巴林顿的宣言又夹带了另外一个科学观进来：人的流行病以前有千千八百种。未来还会有千千万万种，人类会进化到今天成为地球上最优秀的生物，原因就是经历过各种包括我们身体生物机能的试探跟外部的压力跟挑战。那假如二零二三年跑出来一个西雅图肺炎呢，是不是要冻结一年或隔离半年，等待西雅图肺炎疫苗出来？再过几年跑来一个伦敦肺炎？是不是大家要重来一次？所以这群公共卫生专家，他们又丢出了一个不可思议的讲法，应该要非常严格。话讲得很好听，严格来讲，可能是进化的过程不得不出现的代价。没讲清楚的就是，有些人会被进化的过程所淘汰，有些人会被进化的构成给拣选。这是大八零的宣言，从人类、从生物学、从遗传论最重要的基础。可这个基础到底对跟不对？各位朋友，我们还是不要做价值观的判断哦。北京价值可能是对的，华盛顿共识可能也是对的。这是北京价值跟华盛顿共识的一个对决。从贸易，从国家在资本主义什么角色，到这次新冠疫情的挑战，我们现在看的是应对。有一天我们回来检讨，到底中国人透过牺牲经济。等到了疫苗，等到了疫苗，美国人透过了保住经济饭碗啊，等到了疫苗，那到底是人活下来还是经济活下来？这个会影响到我们非常长久变化。从这次美国总统的选举，美国国会内部的变化，到欧洲的发展，到阿塞的千利，这个世界正在寻找一个新的方向。这个方向可能不是唯信的。也可能不是全球化的，它可能是多元性的，可能是破裂性的。而这个多元跟破裂过程会产生什么样的冲突跟矛盾？我们要关注的是新冠疫情之后，从过去一个礼拜，人行的各级官员都在提醒要预防疫情过后的货币成本，也就是要提前要进行。货币政策跟流动性的回收工作，这是中国在做的、哦。美国继续在加快第二轮的财政救助跟刺激，还有十二月份美联储可能会在会议当中丢出更长期的低利跟量化宽松的保证。这是种对决。当中美不协调的时候，中国在收缩。美国在宽松，那到底是收缩会赢还是宽松会赢？收缩收缩过头会让中国的经济会不会出现一个提早下下的转折？而美国宽松宽松过头会不会导致最后美元美国地位的涣散？它不是三年五年后发生。我们今天讨论的题目的原因，是市场上非常的欢庆，准备来挑战。再次挑战，多次挑战历史新高。可事实上，我们马上要面对的是1月20号新任美国总统的就职。更多要看到是2021年，不管在国际贸易破碎，在国际组织瓦解，在于新冠疫情对于政府政治的挑战，进而影响到政策的倾向跟观察，分享给大家来持续的留意。好，感谢大家的收看。我们明天同一时间晚上八点，杨思光在《经济报》与您再会。